1: Damos las gracias a quienes nos acompañan desde Birmingham en Alabama, Jorge Graña en Radio Católica Mundial y en la ciudad de Barcelona, que está muy conmocionada si supieran, supongo que tendrán ustedes información de lo que está pasando aquí. Está Raúl García en el control, ¿sí? acompañando a este equipo de trabajo, NS Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Fátima Decía Santo Tomás de Villanueva No conocemos otro refugio que tú Hablándole a la Virgen, claro Tú sola eres nuestra única esperanza en la que confiamos Tú sola eres nuestra patrona en quien ponemos nuestros ojos Este es el programa número 57 de este ciclo Fátima que, como ya hemos anunciado en los últimos programas, está llegando a su fin. No va a terminar mañana, claro, pero no nos cansaremos de repetir una y otra vez cuál es el mensaje de Fátima. Oración y penitencia, conversión nuestra y de todos los demás pecadores. Si alguien te dice, otra vez están hablando de eso, huye. Quiere decir, o que no se enteró que la Virgen trajo un mensaje o que está en otro planeta. Si alguien te dice así, dile, pero tú estás mm, haciendo todo lo posible para ser fiel a Dios todos los días. Vas a la misa del domingo te confiesas frecuentemente, tienes tu ratito de oración cada día, ofreces a Dios tus obras, haces ejercicios espirituales una vez al año, un retiro cada mes, pones en práctica todo lo que dices creer, amas a Dios y lo demuestras amando a tu hermano, sirviéndole en lo que puedas, empezando por tu propia casa... No me digas las respuestas. Esas, que te las conteste a ti. Pero tú dile, yo quiero hacer lo que mi madre y tu madre y nuestra madre nos ha pedido. Que recemos para que se conviertan los pecadores, para que no vayan al infierno. Y cuidadito que alguien se ríe, se ría de lo que ha pedido nuestra madre. Ya sería de tener pena por esta persona. Así que no nos cansaremos de repetir este mensaje, oración y penitencia. Ya estamos cerquita de los 60 programas. ¿Cuántos invitados han pasado por este ciclo, verdad? ¿Cuántos temas hemos tocado? Faltan algunos todavía. Pero a raíz de que estamos llegando al final de este ciclo, Fátima, creíamos conveniente traer al programa de hoy Dos eh, que forman parte de la serie Salvación que grabara nuestra querida hermana María Esther García en Fátima, en pleno mmm, verano. Esto se grabó el año pasado con un calor agobiante, con mucha gente estando allí. Y no siempre se hace silencio cuando uno está grabando en exteriores y todo lo que implica verdad una grabación en exteriores pero el resultado, el contenido ha sido excelente. Hoy les traemos el recuerdo del de capítulo número 7, que se refería a la segunda aparición de Nuestra Señora. La hermana María Esther, en cada uno de estos capítulos que vamos a escuchar hoy, que son cortitos, ¿eh? ella nos habla de la aparición, que es lo que decía Sor Lucía, y la reflexión correspondiente. Seguro que nos hará bien a todos. Y si alguien te dice, ¿otra vez están con lo mismo? No, porque esto no lo habíamos puesto. Tú dile, escucha con los ojos de María. La hermana María Esther comienza entonces ya con este capítulo número 7, segunda aparición de Nuestra Señora, y nos dice, como hace al comenzar cada capítulo,
2: dónde se encontraba en ese momento. Nos encontramos en esta ocasión en Aljustrel, donde nacieron Lucía, Francisco y Jacinta, los tres pastorcitos que fueron escogidos por la misma Madre de Dios para recibir su mensaje de salvación. Nos cuenta Lucía en sus memorias la segunda aparición en Cova de Iría, el 13 de junio de 1917, y dice así. Después de rezar el rosario con Jacinta y Francisco y algunas personas que estaban presentes, vimos de nuevo el reflejo de la luz que se acercaba y que nosotros llamábamos relámpago, y enseguida a Nuestra Señora sobre la encina, todo lo mismo que en mayo. —¿Qué quiere usted de mí? —pregunté. —Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene, que recéis el rosario todos los días y que aprendáis a leer. Después diré lo que quiero pedí la curación de un enfermo, si se convierte, se curará durante el año. Quería pedirle que nos llevase al cielo, le dijo Lucía, sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré pronto, pero tú te quedarás aquí algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar, él quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón, a quien la abrazare, le prometo la salvación, y estas almas serán amadas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. ¿Me quedo aquí sola?, pregunté con pena, nos dice Lucía, no hija, ¿y tú, sufres mucho?, no te desanimes, yo nunca te dejaré. Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Fue en el momento en que dijo estas palabras, cuenta Lucía en sus memorias, cuando abrió las manos y nos comunicó por segunda vez el reflejo de esa luz inmensa. En ella nos veíamos como sumergidos en Dios. Jacinta y Francisco parecían estar en la parte de la luz que se elevaba al cielo y yo en la que se esparcía sobre la tierra. Delante de la palma de la mano derecha de Nuestra Señora estaba un corazón, todo él cercado de espinas, que parecían estar clavadas en él. Comprendimos que era el Inmaculado Corazón de María, ultrajado por los pecados de la humanidad y que pedía reparación. En esta aparición, la Virgen nos habla por primera vez de su Inmaculado Corazón. Vamos a desentrañar el mensaje que nos trae para poder disfrutarlo mejor y sacar enseñanza y provecho espiritual para nuestras almas. Le pregunta Lucía, ¿qué quiere usted de mí? Siempre esa disposición, esa apertura, esa sumisión. Ya se la había enseñado el ángel en la oración preciosa de adoración a Dios, una sumisión de obediencia de hijo, a ese padre que busca siempre lo mejor para nosotros y que solamente necesita de ti que te abras a su gracia, a sus designios sobre ti. Les reitera que sigan viniendo a la cova de Iría durante el, cada día 13, les pide que aprendan a leer. Parece un detalle sin importancia, pero cómo la Virgen se cuida también de que estos niños estén formados por lo que después va a pedir de ellos. A Jacinta y a Francisco no les dio tiempo a aprender a leer, se los iba a llevar pronto al cielo, pero a Lucía le tenía una misión preparada. Y después de que Lucía le pide a la Virgen que los lleve al cielo a los tres y ella se lo promete, les dice a Jacinta y a Francisco los llevaré pronto pero tú has de quedar un tiempo más aquí en la tierra porque Dios tiene una misión importante para ti Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón a través de ti por eso como les decía el ángel en la segunda aparición Dios tiene sobre ti y sobre mí designios de misericordia Sor Lucía ha dado a conocer el Inmaculado Corazón de María con su ejemplo, su misma consagración, su vida entera y sobre todo por sus escritos. A quien la abrazare, dice la Virgen, le prometo la salvación. A veces los seres humanos perdemos estas oportunidades, estas promesas que Dios nos hace. Algo tan fácil y tan Cercano a nosotros, como amar y consagrarnos al Inmaculado Corazón de María. Dice que estas almas serán amadas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. ¡Qué imagen tan hermosa que utiliza la Virgen! Y esta niña de 10 años, cuando escucha que sus primos van a irse pronto al cielo, le pregunta con algo de pena a la Virgen, ¿Me vas a dejar solita? ¡Cuánta soledad! hay en el mundo, amigos. Es un gran dolor, es un fuerte sufrimiento, la soledad, el no ser nadie para nadie, el no sentirse amado, el no ser valorado, el que nadie se interese por mí. Y la Virgen sale a su encuentro y le dice, ¿sufres mucho? También a ti. La Virgen te pregunta en tu soledad, en tu angustia, en tus momentos de oscuridad, de tiniebla, de confusión, donde parece que nada es verdad, donde no ves salida, donde no ves solución. Ahí viene la Virgen y con esa ternura de madre te pregunta, hija, hijo, ¿sufres mucho? No te desanimes. Yo nunca te dejaré. A veces hambreamos el cariño de los seres humanos, queremos llamar su atención, que nos valoren, que nos alaben, pero es tan fugaz, decepciona tanto la alabanza humana, muchas veces es por interés. Estas palabras están dichas para ti, la Virgen te dice, amigo, no te voy a dejar solo. Y más aún, hace una promesa, mi Inmaculado Corazón será tu refugio. ¿Qué es un refugio? Imagínate que estás en medio de una tormenta en el campo y empieza a llover con rayos y truenos. ¿Qué buscas? Un refugio, una protección, un lugar donde sentirte seguro. ¡Qué hermoso! ¡Eso es el Corazón Inmaculado de María para ti! Pero también miren qué detalle. Por una parte tan pedagógico, para que todos lo entendamos. Se aparece en la palma de la mano derecha de Nuestra Señora un corazón que está cercado de espinas y parecen clavarse en él. Esta imagen, hasta los niños, los más ignorantes, rudos, pueden entenderlo. Pero es real. Esos pecados que tú cometes, aunque te escondas, aunque creas que nadie te ve... Aunque creas que solamente los haces para ti y que no estás haciendo daño a nadie. Esos pecados, amigo, están clavando y haciendo sangrar el corazón de tu madre. Esa madre que te ofrece su corazón como refugio, como protección, como seguridad. ¿Y tú le pagas así? Por eso, dice Lucía, terminando este mensaje en sus memorias, que comprendieron niños tan pequeños, con esa imagen tan cercana a ellos, que ese inmaculado corazón, ultrajado por los pecados de la humanidad, los tuyos y los míos, pedía reparación. No te da pena el corazón de tu madre, ¿por qué no dedicas tu vida a consolarla? Con agradecimiento, con el recuerdo de ella, con tu amor y con tu sacrificio. Que te duela ese amor. Al que se ama se le entrega todo, como ella ha hecho contigo. Entrega tu vida en esas pequeñas cosas, desgasta tu vida en esta reparación de amor, de sufrimiento. Es el mensaje que la Virgen nos entrega. Reparación a su Inmaculado Corazón y después nos dirá no ofendan más a Nuestro Señor en la última aparición, que ya está muy ofendido. ¿Por qué pagamos así a estos dos seres que tanto nos aman y que nos entregan su vida entera? Vivamos nuestra vida en clave de reparación. Tan fácil como agradecer este amor, como corresponder, como abrirnos a él y purificar nuestro corazón con el sacrificio y la penitencia, ...para que no tenga ninguna mancha... ...y Dios pueda hacer a través de ti y de mí... ...grandes obras.
1: Hoy estamos compartiendo este recuerdo con estos mmm, programas de la serie Salvación, que parte de este equipo NSE grabara en Fátima el año pasado como preparación a este centenario, 100 años de las apariciones de Nuestra Señora. Hoy tenemos mucho que hablar, mucho que decir, mucho que acompañar a nuestros hermanos, especialmente eh, de México, eh, por el terremoto tremendo de 7.1 en la escala de Richter. ...y aparentemente está dejando más víctimas mortales... ...que el anterior, que fue de mayor eh, graduación... ...de ocho y algo, el último... ¿m? ...en lugares diferentes, claro... Eh, ...así que también vamos a comentar un poquitito esto... Eh, ...vamos ahora a hacer una pausa... ...y luego seguimos en el programa... ...tengo muchas, muchas cosas que, que comentarles... Eh, que nos sirva a todos como reflexión, ¿no? Y si alguno de ustedes también quiere hacerla, pues después en la media hora eh, que nos. En la final, ¿no? En los 25 minutos finales, con muchísimo gusto los vamos a atender. Vamos ahora a la pausa.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo. intención de oración del Papa Francisco para el mes de septiembre. Por nuestras parroquias, para que animadas por un espíritu misionero, sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad.
1: Sin duda que la oración por alguien que lo necesita es también un acto de caridad. ¿eh? La caridad es lo mismo que el amor. ¿m? Y ahora que escuchaba la voz de Pablo Calzado, un compañero nuestro que ha estado en el programa eh, ya hace bastante tiempo, pero el que ustedes escuchan habitualmente eh, cuando nos comenta cuáles son las intenciones del Papa Francisco para cada mes, me he enterado en estos días que Pablo y su esposa cumplen un nuevo año de matrimonio ¿eh? un nuevo aniversario de casados la semana que viene así que también los vamos a encomendar no sé si estarán escuchando el programa pero bueno, lo vamos a, a hacer con mucho cariño ¿eh? hoy los matrimonios y las familias necesitan muchísimo de nuestra oración pero mucho, ¿eh? mucho, mucho Vamos ahora a seguir compartiendo en, en el programa de hoy estas apariciones y reflexiones. Y así lo vamos a hacer con todos los capítulos que preparara la hermana María Esther, la hermana Estrella, para, para todos nosotros. ¿no? Esto lo pueden ver también en el YouTube, lo habíamos eh, colgado en el Facebook, pero estos son ya capítulos anteriores. ¿eh? Recién compartíamos el recuerdo la reflexión sobre la segunda aparición de Nuestra Señora, que fue la de junio, junio de 1917. Sin duda, la de julio marcó muchísimo a los pastorcitos. ¿Qué les parece si, si ahora lo, lo escuchamos? A ver, que nos relate la hermana esa aparición, ¿eh? con palabras de Sor Lucía, y después la reflexión que nos ayuda a meditar sobre nuestra vida personal, nuestra vida familiar, sin duda, sin duda que alguna enseñanza nos dejará. Cada uno sabe eh, y se conoce, sabe en qué situación está, dónde tiene que mejorar, qué es lo que tiene que potenciar. Seguro que a todos nos hace bien.
2: Y creo que también aquí nos decía dónde estaba, a ver si es así. Nos encontramos en la esplanada de Fátima, donde un día, 13 de julio de 1917, tuvo lugar... ...la tercera aparición... ...de la Virgen Santísima a los tres pastorcitos... ...Lucía, Francisco y Jacinta... ...triste aparición... ...vamos a escucharlo... ...de las memorias de Sor Lucía... ...lo que les enseña la Virgen... ...momentos después de haber llegado a Cobadería... ...nos dice ella, junto a la carrasca... ...entre una numerosa multitud del pueblo... ...estando rezando el Rosario... ...vimos el resplandor de la acostumbrada luz... ...y enseguida a Nuestra Señora sobre la carrasca. ¿Qué quiere usted de mí? pregunté. Quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene... ...que continuéis rezando el Rosario todos los días... ...en honor de Nuestra Señora del Rosario... ...para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra... ...porque solo ella lo puede conseguir... ...quería pedirle que nos dijera quién es usted... ...y que haga un milagro para que todos crean que usted se nos aparece... ...le dijo, Lucía, continuad viniendo aquí todos los meses... ...en octubre diré quién soy y lo que quiero... ...y haré un milagro para que todos puedan creer... ...aquí dice Lucía hice algunas peticiones... ...que no recuerdo bien cuáles fueron... ...lo que sí recuerdo es que Nuestra Señora dijo... ...que era preciso rezar el rosario... ...para alcanzar esas peticiones durante el año... ...y continuó... ...sacrificaos por los pecadores... ...y decid muchas veces... ...en especial cuando hagáis algún sacrificio... ...oh Jesús... ...es por tu amor... ...por la conversión de los pecadores... ...y en desagravio por los pecados cometidos... ...contra el Inmaculado Corazón de María... ...y al decir estas últimas palabras... Abrió de nuevo las manos como en los últimos meses. Y tienen aquí la visión del infierno. Lo cuenta Sor Lucía de una manera fuerte. El reflejo parecía penetrar en la tierra y vimos como un mar de fuego. Sumergidos en ese fuego los demonios y las almas, ...como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas... ...con forma humana, que fluctuaban en el incendio... ...llevadas de las llamas que de ellas mismas salían... ...juntamente con nubes de humo... ...cayendo por todos lados... ...semejantes al caer de las pavesas en los grandes incendios... ...sin peso, ni equilibrio... ...entre gritos y gemidos de dolor y desesperación... ...que horrorizaban... ...y hacían estremecer de pavor... Debe de haber sido a la vista de esto, dice Lucía, cuando di aquel... ¡Ay! que dicen haberme oído. Los demonios se distinguían por formas horribles y asquerosas... ...de animales espantosos y desconocidos... ...pero transparentes como negros carbones en brasa. Asustados y como para pedir socorro... ...levantamos la vista hacia Nuestra Señora... ...que nos dijo, entre bondadosa y triste... Habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hicieran lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando veáis una noche alumbrada por una luz desconocida sabed que es la grande señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendiera mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. ...el Santo Padre me consagrará Rusia... ...que se convertirá y será concedido al mundo... ...algún tiempo de paz... ...en Portugal... ...se conservará siempre... ...la doctrina de la fe... ...esto no se lo digáis a nadie... ...a Francisco sí podéis decírselo... ...cuando recéis el Rosario... ...diréis después de cada misterio... ...oh Jesús... ...perdónanos... ...líbranos del fuego del infierno... Lleva todas las almas al cielo, principalmente las más necesitadas. Transcurrido un instante pregunté, ¿usted no quiere de mí nada más? No, hoy no quiero nada más de ti. Y como de costumbre, comenzó a elevarse en dirección al naciente hasta desaparecer en la inmensa lejanía del firmamento. Hemos descendido ahora a una de las capillas de esta gran basílica construida en la esplanada de la cova de Iría, donde tuvieron lugar las apariciones de la Virgen, con esta hermosa escultura de fondo que representa el Inmaculado Corazón de María. Comentando esta tercera aparición del 13 de julio, fíjense las palabras de la Virgen si hicieren lo que yo quiero, si atendieren mis peticiones, muchas almas se salvarán y habrá paz. ¿Cuántas veces, amigo, Dios, la Santísima Virgen, nos acercan los medios de salvación? Están todos a nuestro alcance y, sin embargo, nosotros, qué duros de corazón. Las cosas se vuelven tan fáciles con la fe y nos cuesta creer al Señor, obedecer sus mandatos. La Virgen indicó los remedios de esas guerras abominables, de tantos males de la humanidad, dio unas indicaciones concretas, también en tu vida. Tienes unas indicaciones muy concretas para llegar a la salvación, para conseguir el cielo, fáciles de cumplir. Por supuesto, no para nosotros solos, tú solo no puedes nada pero con la gracia de dios es posible el cumplimiento de los mandamientos la atención a las indicaciones que el señor nos da en la sagrada escritura en el evangelio la imitación de la vida de nuestro señor y de los santos el magisterio de la iglesia nuestra madre iglesia que tantos medios de salvación nos acerca y tú duro de servir incrédulo cerrado de corazón no atiendes a las indicaciones que te da tu madre del cielo y por eso sigue habiendo discordia en tu casa en tu familia no encuentras la paz la paz no se encuentra cerca de los psicólogos no se encuentra con pastillas no se encuentra en religiones orientales, en cosas extraordinarias, la paz la vas a encontrar si atiendes a las indicaciones de María. Ella lo dijo en el mensaje de Fátima. Si haces lo que ella te dice, si atiendes a las peticiones que ella nos recalcó en Fátima, tendrás paz para ti para tu familia. ¿Y cuáles son estas indicaciones? Muy sencillas el rezo del santo rosario, oración poderosísima, el sacrificio, la penitencia, con el cumplimiento fiel de tus deberes de estado por amor a Dios, y la consagración a su inmaculado corazón. Y vamos a leer, a hacer una lectura del tercer secreto de Fátima que ha sido tan hablado por las personas. Dice así, después de las dos partes que ya ha expuesto, nos dice Lucía en sus memorias, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él el ángel señalando la tierra con su mano derecha dijo con voz fuerte, penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido, dice ella, el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir a una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de Alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, ...rezando por las almas de los cadáveres... ...que encontraba por el camino... ...llegado a la cima del monte... ...postrados de rodillas... ...a los pies de la gran cruz... ...fue muerto... ...por un grupo de soldados que le dispararon... ...varios tiros de arma de fuego y flechas... ...y del mismo modo murieron... ...unos tras otros, los obispos, sacerdotes... ...religiosos y religiosas... ...y diversas personas seglares... ...hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles... ...cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano... ...en las cuales recogían la sangre de los mártires... ...y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Como ven este mensaje no tiene nada de extraordinario... ...la fe no es algo apocalíptico... Espléndido, espectacular, no tenemos que esperar visiones. Una consigna, penitencia, oración, consagración al Inmaculado Corazón. Agárrate, amigo, de esa arma poderosa que la Virgen nos acerca, el Rosario. Si atiendes sus peticiones, si obedeces y rezas este Rosario, si consagras tu vida al Inmaculado Corazón, si alejas de tu vida el pecado, llegará a ella la paz. Salvarás tu alma y la de muchos que en estos momentos van camino de la perdición. Se convertirá el mundo, se acabarán las guerras. La Madre de Dios tiene esa fuerza. Aprendamos tú y yo a obedecer a sus indicaciones.
1: Hoy nos acompaña a través de estas grabaciones, tienen imagen, ¿no? pero este es el audio, de los capítulos séptimo y octavo de la serie Salvación. Eh, los casi 60 programas que ustedes han podido escuchar en Con los ojos de María son solamente audio, ¿eh? pero en este caso Salvación fue una serie grabada allí mismo, en Fátima, en el verano... ...del hemisferio norte el año pasado... ...con mucho sacrificio... Bueno, Ustedes se escuchaba también en algunos momentos... ...el ruido del viento, ¿no?... ...sobre el micrófono... ...pero eso no impidió que... Eh, ...esta partecita, eh, esa partecita del equipo NS... ...pudiera grabar para nuestro bien... ¿eh? ...y de manera de dar a conocer el mensaje... ...de Nuestra Señora en Fátima... ...un mensaje que muchísima gente no conoce mucha gente no ha oído hablar del mensaje y es nuestra obligación darlo a conocer ¿eh? y en estos capítulos que como digo son muy cortitos, ya lo han comprobado nos hablaba la hermana de la segunda y la tercera aparición de Nuestra Señora en Fátima
0: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial marca el siguiente número de teléfono
1: Oración, oración, oración. Rezar, rezar y rezar. ¿Y por qué tenemos que rezar? ¿O por quiénes? ¿Por qué razones? Primero porque nos hace bien a nosotros mismos. ¿Lo han comprobado? Es como olvidarnos un poquito de nosotros mismos para pensar en aquellos que necesitan más ayuda, ¿verdad? Cuando en el mundo hay gente que gasta millones de ...de dólares... ...para construir... ...armas que destruyen... ...pues tenemos que rezar por esas personas... ...por los que tiran misiles para aquí para allá... ...estoy hablando de Corea... ...y justamente hoy la iglesia... ...celebra... ...la memoria... ...de santos de allí, de Corea... ...Andrés Kim Taegon... ...que era sacerdote... ...y San Pablo Chon Hassan... ...que era... Eh, ...laico pero no solamente ellos. ellos Bueno, un poquito de historia que nos dice el Misal, para que todos conozcamos, aunque sea así, abuelo de pájaro. A principios del siglo XVII, eh, gracias no a sacerdotes, sino a laicos, entró el cristianismo en Corea. ¿m? Y la comunidad cristiana fue dirigida por laicos. Esto hasta el año 1836, en que entraron, por supuesto, escondidos, claro, disfrazados, eh, furtivamente entraron los primeros misioneros que llegaron de Francia a Corea. Hubo siempre persecución, como la hay ahora también en Corea, pero las más fuertes, eh, las que se ensañaron más con los cristianos, son la de los años 1839, 1849 y 1866. Y fue tan fuerte la persecución que eso produjo 103 mártires de todas las edades, de todas condiciones sociales, porque estábamos hablando de San Andrés, presbítero, sacerdote, y de, de Pablo, San Pablo, laico. ¿eh? Y para que veamos ¿no? que estamos llamados todos a la santidad, no todos estaremos llamados al martirio, como en el caso de estos que hoy celebra la iglesia y que son de Corea, pero todos estamos llamados a la santidad. Y para eso tenemos que revisar nuestra vida. ¿Saben qué reflexión me produjo el enterarme esta mañana, hora de España, lo que había pasado en México? Yo pensaba en, en estos en la cantidad de personas que han perdido la vida, en la cantidad de personas que han perdido su casa, su hogar, que tal vez con tanto sacrificio lograron construir o pagar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez no, no tener dónde ir a dormir. ¿Por qué? ...porque ya tu casa no existe... ...¿te ha pasado alguna vez eso? ...a mí no... ...¿te ha pasado alguna vez que... ...durante varios días no puedas cambiarte... ...la ropa que tienes... ...porque ya perdiste todo... ...debajo de los escombros está tu armario... ...con tus cosas... ...a mí nunca me pasó eso... ...¿te ha pasado alguna vez que en un desastre natural... ...perdieras a un ser querido... ...a un amigo, a un compañero de trabajo... A mí nunca me pasó esto. Pero me hace reflexionar y pensaba... Cuando estas personas han perdido a un ser querido... Han perdido sus pertenencias... No tienen nada, están en la calle... Y yo me voy a estar preocupando... Porque el perro de la vecina hace pipí en la puerta de mi casa. ¿Te das cuenta que tenemos los valores cambiados? tenemos que saber qué es lo que tiene realmente valor. Lo material, claro que sí, porque ahora hay mucha gente que estará durmiendo en la calle. Muchos niños que han perdido la escuela, no existe más la escuela, ha desaparecido, no podrán ir a estudiar, pero están vivos. Y esa madre dirá, le enseño yo... Ha perdido su colegio, el colegio se ha venido abajo, pero mi hijo está vivo. Pensemos un poquito. Estos son puntitos así que me surgieron, ¿no? Y digo, realmente, yo le doy valor a lo que realmente tiene valor. Estos desastres naturales tienen que hacerme pensar. Vamos a encomendar dentro de un ratito a nuestros hermanos, a los que en la Ciudad de México y en Puebla sufrieron los embates de este terremoto de 7.1 en la escala de Richter. Todos los hermanos que han sufrido las consecuencias de los huracanes. Menos mal que por lo menos a Harvey le han puesto nombre de chico, porque los demás, de verdad, ¿eh? Irma, María y ahora en peligro Puerto Rico también, que sabemos que desde allí no se escucha ni mucho. encomendarse al Señor, a la Santísima Virgen, con la fe. Se despierta inclusive a aquellas cosas que, que estaban por allí dormidas, ¿no? Porque cuántas muestras de solidaridad, cuántas muestras de caridad en aquel que, que se encuentra mal, que necesita nuestra ayuda. Y a lo mejor si no hubiera pasado una cosa así, no se hubiera despertado en mí este deseo de ayudar y hacer el bien, ¿verdad? ¿No? Siempre el Señor aún de estas cosas tremendas y terribles saca... Eh, algo bueno. Y hablando de caridad, estoy muy contenta, ¿saben? Porque de... sé que muchos de ustedes han escuchado el programa que hicimos el lunes, antes de ayer, con el padre Jorge López Teulón. Y hablamos mucho de la caridad, de la comunión de los santos. ¿Lo escucharon? Habíamos prometido colgar en Facebook, en el Facebook de NSE, una fotografía ...de los hermanos de San Juan de Dios... ...atendiendo a los angelitos... ...a los niños enfermitos... ...y en el Facebook también... ...pusimos esta frase... ...¿escuchaste el programa con los ojos de María... ...de este lunes? El padre Jorge López Teulón... ...nos describió esta fotografía... ...la que aparecía, la que está en Facebook... ...y ya puedes ver ahora mismo... ...de los hermanos de San Juan de Dios... ...en la década del 30... ...y te preguntábamos algo, amigos gente... ¿Qué te sugiere esta fotografía? Esa fue la pregunta. ¿Y por qué decía yo que estoy contenta? Por todo lo que ustedes han respondido. Quiero nombrarlos. Por lo menos hasta hace un ratito llegó esta cantidad de, de, de mensajes. Tal vez ahora van a aparecer muchos más. Sarbelia decía, gracias, esperaba ver la foto porque escuché el programa. Ana María dice, ¿dónde puedo escucharlo? Ana María te digo, entrando en la página web de nseradio.com buscas en el podcast el programa Con los ojos de María del lunes pasado que fue día 18. Así lo puedes encontrar y lo escuchas. Y vas a ver, cuando lo escuches comprobarás que el padre Jorge López Teulón está describiendo esa fotografía que está en el Facebook. Rosa Amalia también dice es la verdadera comunión de los santos. Ever dice eh... Bueno, esta, este comentario me parece que lo, lo importante es mmm, no criticar, sino mirar lo que eh, ¿qué te sugiere esa fotografía. ¿Mm? Eso es darse a los pobres, dice. Gloria me invita a ofrecer mi sacrificio amoroso a mi prójimo. A ponerlo en práctica, Gloria. ¿eh? Andrea dice, me sugiere amor, la mano de Dios para aquellos que más lo necesitan. Maffer dice, hermosa foto de verdadero amor a Dios y al prójimo. Esta es la iglesia. Qué bonito, qué bonito comentario. María Eugenia dice, gracias, bendición. Verónica, me sugiere ayudar al necesitado, enseñar al que no sabe, amar al prójimo, buscar la santidad, qué linda foto. Y su contenido, dice, tiene un mensaje ejemplar. Gaby dice, me sugiere el rostro de Jesús. Nuti dice, sí, lo escuché. Y aquí hay otro, no sé, no reconozco, no puedo adivinar qué nombre es, pero dice, no lo escuché, pero en, el, mmm, pero en el prójimo está Cristo, dice. María, dice, me sugiere el servicio. Adelina, es ayudar a los pobres, bonito ejemplo. Blanca, dice, qué bello ejemplo de amor al prójimo. Paola, dice, me sugiere compasión. Es verdad, Paola, tienes razón, porque las caritas de los niños... Realmente eh, como que necesitan mucha ayuda. Eso es lo que sugiere la fotografía. Ahora atiendo a los oyentes. María dice, no pude escuchar el programa. Me encuentro delicada de salud. Lo puedes encontrar en el en el podcast de, de NS. Dice, y me sugiere misión, entrega, dedicación, amor, fraternidad. Miren cuántas cosas. Gracias a todos los que han eh, eh, podido escribir y comentarnos qué sugiere esa fotografía de los hermanos de San Juan de Dios con los pequeñitos. Tengo ya unas llamadas, a ver, uy, qué bueno. Eh, Marjorie, hoy oh, Marjorie, nuestra de, nuestra amiga de Wintergarden. Marjorie, muy buenos días. Después voy con María José, muy bien. Eh, Marjorie, muy buenos
3: días. Buenos días, Nelly, qué gusto saludarla porque Aquí todas las comunicaciones ya organizadas.
1: Bueno, menos mal. ¿y ¿qué bueno, pues, nos quieres comentar en el día de hoy? Porque sé que siempre quieres hacer tu, tu aporte, ¿no?
3: Ay, gracias. Bueno, quería no, darles gracias porque están pendientes que han estado todos nosotros con sus oraciones. Y sí, cuando uno siente las cosas encima es cuando uno se da cuenta de lo que otro puede sufrir. Cuando uno solo las ve, uno no uno se lo supone, pero como no lo siente, no sabe. Es cuando... Dios nos permite, o sea, eso es muy bonito porque cuando uno lo siente, es como sí. cuando Dios le permite a uno realmente sentir lo que los demás podrían estar sintiendo. Exactamente, exactamente. Y, y cuando, es cuando uno eh, empieza a valorar más la importancia de la oración, de todos los tipos de oraciones. Y, y dice uno, wow, qué, qué, qué bonito y qué bello es ser el Dios que tenemos, ¿no? Que nos brinda tantas cosas, que, que no es egoísta, que nos da una mamá, que nos da un hijo y que nos enseña a eso a, a olvidarnos de nosotros y a pensar un poco más en los demás y bueno, agradecerles a ustedes eh, con este trabajo tan bello, cuando no lo podemos oír tenemos el podcast Entonces, tenemos mil maneras de disfrutarlos tiene también, yo bajé la aplicación, entonces puedo escuchar todos los mensajes de salvación y volverlos a escuchar muy y volverlos bien, a escuchar. Muy bien, muy bien, Marjorie. Y las reflexiones de las misas y todo lo que ustedes hacen tan bonito, así como como la de WLUTN también, que tiene tantas cosas tan claro. bellas. Eh,
1: no, los extraño mucho. <risa> ya salió la colombiana de ahí, el corazón de la colombiana. <risa> bueno, qué linda. Bueno, muy bien, tengo dos llamadas más. Gracias, Marjorie. Una, un apretón de manos muy fuerte a Germán, tu esposo, ¿eh? y un besito a Germán Junior. ¿eh? Vamos a saludar ahora a un oyente de Miami que se llama María José. Buenos días, María José. María José. Leal. Ay, ya sé quién es. Ay, hombre, a ver si hoy podemos hablar María Josefa, ¿eh? Y después sí, saludamos a María. María Josefa, ¿qué nos quieres comentar en el día de hoy? A ver, te escuchamos con mucha atención. La
4: verdad, sí, la verdad es que quería comentar que todo esto que está pasando nos lleva a encontrarnos profundamente con Dios, a pesar en los demás, en el sufrimiento que está allí, que muchas veces, pues como que como no nos toca, no lo sentimos, no lo vemos, ¿ya? Eh, nuestros hermanos de Puerto Rico en este momento también están sufriendo muchísimo las últimas noticias lo último que estaba viendo yo sí. la verdad es que está pegando durísimo el huracán Fíjate. y esperamos con el favor de Dios que poco poco hayan el menos, digamos las menos Daño. personas que, que mueran ¿ya? y con nuestros hermanos de México pues estamos allí orando muchísimo también por ellos pidiéndole a Dios, exactamente yo mandé un, un mensaje en, en todos los peregrinos, ¿no? que, que oráramos por los que están enterrados ¿ya? y que están sí, vivos, sí, que sí. les llegue la ayuda para que puedan salir, la verdad. Es un momento muy muy duro que estamos viviendo todos, ah, porque todos somos hermanos y sentimos ese dolor profundo, la verdad.
1: Claro que sí, María de, Josefa.
4: Sufrimiento.
1: Pues ahora vamos a rezar sí. entonces. Sí, ¿qué más?
4: No, nada, pues, demás pues, encantado de escucharlo, la verdad. Y sé que se siente el que eso que dicen ustedes, oramos por todos y hemos estado orando, verdad. se siente que ustedes están orando, se siente que los peregrinos estamos orando y estamos preocupados por todos. ¿ya?
1: Claro, claro que sí. Muy bien, María Josefa. Fíjate, a raíz de esto que dices, ahora voy con María de Texas, ¿eh? A raíz de esto que dices, eh, he escrito un correo hace un momentito, un ratito, a, al doctor Manuel Ocampo. Ustedes saben, es nuestro colaborador de México, él es catedrático de Metafísica, de, y no he recibido hasta ahora respuesta. Él está en México, si bien está en Guadalajara, pero eh, no, no sé si, si tiene familiares allí se ha trasladado o lo que sea. No he recibido respuesta, así que vamos a encomendarlo porque a él le tocaba estar el viernes en con los ojos de María. No tengo respuesta todavía. Vamos a hacer todo lo posible para que él pueda estar. Gracias, María Josefa. Y cuando puedas, me vas comentando lo que ya sabes, ¿eh? que yo quiero saber cómo está toda esta ayuda que siempre estás dando ¿eh? con hermanos de otros países. De, creo que eran en, en Nicaragua. Así que espero tu comunicación. Vamos a saludar a María María de Texas, y luego rezamos, Raúl. María, a ver si no se fue. María, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Pues muy contenta de escucharte a ti, y también quieres hacernos un, una reflexión, como han hecho Marjorie y María Josefa. ¿Qué nos quieres Adiós, comentar, María? María. Adelante.
3: Bien, en primer lugar, darle las gracias, porque me ha vuelto a, a deleitar con una parte de, lo, de las apariciones de la Santísima Virgen, le doy pero muchas, muchas, muchas gracias. Que Dios la bendiga. Porque es algo tan hermoso.
1: Bueno, María, me alegro. Me alegro que te ayude espiritualmente. Y como ya estamos en el final, no quiero que termine el programa sin rezar. Así que, María... De Texas, María Josefa, Marjorie y todos los demás me ayudan entonces en esta oración que hacemos por nuestros hermanos que están sufriendo desastres naturales, especialmente por las víctimas mortales, ¿eh? Eh, para que el Señor tenga misericordia de ellos, por aquellos que han perdido su casa. Y también por todos los que tal vez no nos preocupamos eh, por estos hermanos. Necesitamos conversión, más que nunca. Pero hay esperanza. Aún de estos desastres, Dios va a sacar algo bueno. Y ya en el final del programa quiero dar las gracias a Shirley, es un oyente que dice que la paz de nuestro Señor sea en tu corazón. Primero que todo pido nos unamos en oración ¿eh? por todos nuestros hermanos mexicanos que de nuevo padecen por la furia de la naturaleza. Así lo hemos hecho ahora Shirley y lo seguiremos haciendo. Y dice me encantó el programa del lunes pasado con el padre Jorge, me alegró el corazón pues soy ex alumna del Colegio Santa Juana del Estonac de la Compañía de María. Del barrio Pedregal en Medellín. Allí cursé la primaria, la secundaria. Y créeme que la educación moral, religiosa y espiritual que allí recibí fueron fundamentales en mi vida para la mujer que soy hoy, dice. Me impactó mucho lo de las dos hermanas religiosas que atienden este hogar en Guatemala. Es el hogar donde el padre va todos los años. La verdad, me imaginé que el padre iba a decir, diez hermanas se encargan de los niños, pero solamente dos. Y se me hace soñar quizá con una familia en misión. Bueno, ojalá, ¿eh? ah, me imaginé que era la mía, dice. Shirley, muchísimas gracias. Me alegro que te haya hecho bien el programa, como nos nos lo hizo también a todos ¿eh? bueno, recemos todos para que el doctor Ocampo eh, en México eh, se encuentre bien y pueda estar el viernes que viene, si Dios quiere, con todos nosotros, vamos a hablar un poquito de este tema, ¿eh? le proponemos eso ¿por qué pasan estas cosas? no te pierdas ese programa gracias por habernos acompañado gracias Jorge Graña y Raúl García en el control
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial